0: É, boa noite a todos mais uma vez que estão participando aqui da, da nossa live. É uma live que iremos fazer assim com a frequência de pós rodada, onde estaremos comentando os jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje com o professor Toninho Adatto já está aqui conosco e o professor Thiago Marcolino que deve estar tá chegando daqui a pouco aí para fazer parte aqui conosco dessa conversa desse bate papo Professor Toninho, boa noite mais uma vez. Obrigado por, pela ter do convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo de final de rodada.
1: Boa noite, Neto. Eu que agradeço aí o convite. Como eu já disse, falar de futebol sempre é muito bom. Tentar falar um pouquinho dos jogos de sábado aí, do né, ter a final da, da Copa lá, da Inglaterra. Né,
0: Isso. Em, Fugato,
1: em alguns jogos do campeonato Vamos falar, um falar um pouquinho de tudo. Falar de futebol. Falar de futebol
0: como, como um todo, né? É, já que o senhor citou, vamos começar falando aí sobre a final né, da da Copa da Inglaterra que tivemos hoje, né? Pela na parte da tarde, o Liverpool foi campeão em cima do Chelsea. Uma final aí que foi é bastante disputada, truncada 0 a 0, tempo normal, prorrogação e só decidida assim nos pênaltis. É, o que é que você achou do jogo, professor? O senhor achou que os senadores ali é, foram assim um pouco conservadores nas né, suas estratégias? Teve ali um momento que o Chelsea foi superior, outro momento que o, o Liverpool também. É, tô te ouvindo, fiquei te
1: ouvindo baixo agora. Oi, voltou? Voltou agora. É,
0: tivemos assim vários momentos né, de, de, onde o Chelsea Lempo se estiveram na, na no controle do jogo, vamos colocar assim, né? E ali depois foi aquela coisa de prorrogação até que o título nas penalidades. É, qual foi assim, a sua visão? É, desse jogo, dessa final de hoje
1: É, assim foi um 0x0 que não mereceu ser 0x0 né? Tivemos um jogo, na minha opinião Muito bem disputado né? é, Liverpool, na minha opinião Melhor no primeiro tempo Chelsea começou melhor no segundo tempo Depois o Liverpool também Voltou melhor pro segundo tempo No final do jogo
2: Sorteado, boa, professor... noite. boa noite Boa noite, professor Toninho Boa noite, Neto ouvindo vocês bem. Pronto. Prazer estar aqui com vocês mais uma Igualmente. vez.
1: Pra, pra, prazer, prazer todo nosso. Então assim, foi um 0x0, mas um 0x0 que deu gosto de ver, né? As duas equipes buscando a vitória o tempo inteiro. Um desgaste absurdo, né? Eu, eu, como diz outro, qualquer campeonato hoje está muito pesado. Eles estão reclamando lá, parece que eles vão fazer 63 jogos esse ano. Imagina que no Brasil a quantidade é é muito maior, o desgaste é muito maior, enfim, né? E eles reclamando realmente do desgaste. que hoje em dia o futebol, com a intensidade que é jogada, realmente traz um desgaste muito grande. Mas eu, particularmente, né, professor, professor Thiago, eu gostei muito do jogo, achei que foi um 0x0 bom, não é aquele 0x0 chato, né? É um 0x0 que deu prazer de ver. E mais uma vez, né, o Liverpool consegue se encontrar em uma disputa de perto, a outra se estendeu um pouquinho mais, a outra foi 11 a 10, né? Onde as equipes praticamente não perdiam pênaltis Dessa vez, nós tivemos dois atletas logo do, do Chelsea que perderam. E, e um, um do Liga. O Fluminense, o Fluminense acaba de fazer 1 a 0.
0: Estamos aqui acompanhando com a TV ligada, gol do Fluminense, né? É, é, comentando e falando ao mesmo tempo.
1: Exa exatamente. Acho, acho, acho que foi gol do Fluminense.
0: Foi isso mesmo. Estamos aqui conferindo o replay aqui. Ah, pode continuar, professor.
1: O, 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 bom, de, o bom desses jogos o, é que dá gosto sim, sim. de ver, né? São duas equipes bem treinadas, com grandes jogadores, é, com grande diversidade de, de, de situações. Então, assim, você vê que um, um não joga... O, o Chelsea joga caracterizando mesmo com três zagueiros, né? Com três caras mesmo ali. O, 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 o Liverpool nem tanto, mas os dois laterais do Liverpool estão sempre na área para poder finalizar o lateral esquerdo, como botou uma bola na trave já no segundo tempo. É muito legal de ver né? as duas equipes um com um formatos um pouco diferentes, mas com uma, uma proposta muito, muito ofensiva e muito boa
0: Perfeito, professor Toninho e professor Tiago, o senhor também acompanhou aí a a final da Copa da Inglaterra, você poderia comentar alguma coisa sobre o seu ver do jogo?
2: Acompanhei, tive a oportunidade de assistir ao jogo. É, faço das palavras do professor Toninho as minhas, né? É, realmente é de uma riqueza tática e estratégica muito grande, né? Duas equipes que vêm aí sempre chegando nas disputas de título, seja na Copa da Inglaterra, é, na Champions League, campeonato inglês. 0x0, uh, um falso 0x0, se a gente for assim dizer, né? porque houveram várias e várias chances claras de gols, as equipes conseguiram criar situações claras de gol, mas aí faltou um pouco de capricho ali na, na hora de finalizar a jogada. A uh, prorrogação, a gente já sentiu as equipes e seria normal que fosse assim, uma queda física já bem acentuada, né? até pela intensidade que o jogo que ele se propõe a fazer faz com que os atletas se desgastem muito. E na disputa de pênaltis aí o Chelsea teve a bola, né, para para finalizar, para ganhar a taça, depois de começar a disputa atrás do Liverpool, não conseguiu e mais à frente o Liverpool confirmou o título, mais um mais um grande jogo, né? E o Liverpool mais uma vez mostra suas credenciais, já pensando no jogo do dia 28 contra o Real Madrid, creio que que seja que será um jogão, né? Jogão de bola, sem sobredu
0: Perfeito, professor. E assim, até a gente pode, é, mais uma vez, enaltecer né, o legado que o Klopp deixa nessa equipe. Até puxei aqui rapidamente uma postagem que eu vi hoje durante o dia. O Liverpool estava há 30 anos sem ganhar a Premier League, há 16 sem ganhar a Copa da Liga, há 14 sem ganhar a Champions, há 14 sem ganhar a Supercopa da UEFA, há 10 sem ganhar a Copa da Inglaterra, e nunca havia vencido o Mundial de Clubes. O Klopp chegou e ganhou tudo.
2: <risos> é, agora, agora há de se ressaltar, né, Neto e o professor Toninho, uhum. que tiveram paciência, deram tempo para que ele conseguisse implementar Perfeito. a sua ideia. Não foi fácil o início dele no Liverpool também. Ele perdeu uma final da Liga Europa, né, professor Toninho? É, não fez uma, um, uma boa Premier League, pelo menos na primeira e segunda temporada. E aí, com a crença no trabalho, a diretoria realmente sabendo que tinha é, trazido ao clube alguém que casava com a filosofia do clube, é, o trabalho ele ele conseguiu prosperar. E essa é a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, não né, professor Toninho? Às vezes não é, falta qualidade eu... aqui, mas falta crença no trabalho.
1: O salve engano, ele quando ele chegou no Olímpico ele falou que isso aí ia conseguir conquistar um título três, quatro anos depois. Salvo engano, foi isso que ele disse. Você imagina você chegar no clube De uma grandeza aqui do, hoje, De um Palmeiras, do Flamengo, do um Atlético Não, só vou ser campeão daqui a três anos Daqui a três anos vocês me cobrem Um título Não é outro, você vê Eu, eu, eu particularmente acho que o Paulo Souza Não vai chegar ao final do contrato Eu acho que ele não, eu acho que ele não chega se, bobe, se bobear Acho que hoje mesmo já vai
0: é, é, a gente vai ficar verdade. até aqui no aguardo Até já pegando o gancho, professores é, Já que o professor Toninho falou do Paulo Souza Para a gente comentar também é, O empate aí entre Ceará e Flamengo Jogo lá Fortaleza, no Castelão 2x2, dois dois, né Jogo aí que foi bem é, disputado A gente teve aí é, Professor Toninho e Tiago Já um reflexo Da temporada que o Ceará Enfrenta nesse ano Jogou estadual, Copa do Nordeste, é, brasileiro, sul-americana também, né? Tá em várias competições. E a gente viu hoje um jogador se lesionando no aquecimento e outro com 10 minutos de jogo, que foi até o Vina, né? Ou seja, em 10 minutos de jogo, antes disso ainda, o professor Dorival teve que fazer ali duas alterações na equipe de última hora. É, refletindo assim até a questão do desgaste físico, a maratona de jogos, viagem para fora do Brasil também, contra a Sul-Americana. E. E
1: o Ceará também, se onde vai é E a Copa do, a Copa do, Brasil, Copa do Brasil também, Brasil. perfeito.
0: É, que até se classificou. Então são é, várias competições né, nessa temporada. Queria começar perguntando aos professores é, o que é que eles viram aí é, desse jogo. O Flamengo abriu o placar, o Ceará foi lá para buscar o empate é, duas vezes aquele ataque ali rápido, formado pelo Mendonça, pelo Eric, sempre saindo em velocidade, o Flamengo também tentando construir. O que é que o professor desse jogo, desse empate, que podia destacar? E já pegando o gancho no que o professor falou, esse empate pressiona mais o Paulo Souza no cargo?
1: Deixa o professor Thiago começar nessa, né? que eu comecei Thiago, na outra, então pode, o professor pode
2: começar. começar. Professor Toninho e, e Neto, é, eu acompanhei no mesmo horário o jogo do Palmeiras, eu só vi os gols do jogo do Flamengo, então para fazer uma análise mais é, aprofundada sobre o jogo eu não vou conseguir fazer, agora eu vou pegar o gancho daquilo que o professor Toninho falou a respeito do Paulo Souza, né? é, que realmente tem tido dificuldades para implementar a sua ideia de jogo, é, e acredito que o que aconteceu durante a semana passada a respeito do, do ex-treinador do Flamengo também dificulta muito o seu trabalho, né? A gente sabe que o trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo deixou uma marca muito profunda, né? Tanto no grupo de jogadores, que é praticamente o mesmo, de 2019, salvo algumas mudanças, e também na torcida. Congelou, professor Thiago? Congelou Eu
1: sou, é só a internet?
0: Acho que deu uma travada nele mesmo. Sr. Thiago tá conseguindo ouvir a gente? Acho que acho que travou, professor Toninho. O senhor quer então comentar, comentário, professor Toninho? Então,
1: eu, 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 vi, eu vi o jogo do Flamengo, né? Não vi o Palmeiras, eu vi o Flamengo do Ceará. Sim. Flamengo fez um gol. O Flamengo fez um gol muito cedo, né? Tava até jogando bem. E aí acabou levando o um empate, na minha opinião, um gol de. E a gente diz um gol de juvenil, né? ninguém ficou na bola, deu a bola para os caras e o Ceará uma, espertamente, né, de acordo com a regra do jogo, vamos deixar bem claro, bateu a falta rápida e o Mendoza acabou empatando o jogo. Depois o Flamengo ainda fez 2x1, um, mas o segundo tempo do Flamengo, na minha opinião, foi muito ruim. Né? É, essas situações das trocas que o Paulo Souza está tá sendo obrigado a fazer, principalmente no setor defensivo, tem atrapalhado um pouquinho o andamento, na minha opinião, do... até de dele mexer futuramente, você viu, o Rascaeta praticamente terminou sem condição. Rodrigo Caio, coitado, mais uma vez, isso é realmente uma... Isso é uma pena, porque é um belo jogador, um jogador de uma qualidade absurda, que não consegue ter uma sequência. Me parece que agora não tem nada a ver com o joelho, me parece que agora é uma situação de tornozelo. Assim, realmente é de lamentar, mas... Assim, o Flamengo teve o jogo na mão, podia ter definido com mais tranquilidade, né? E acabou cedendo o um empate, na minha opinião, mais uma vez, com uma situação de um erro do Hugo, né? que, que já havia, na minha opinião, errado contra o Botafogo, e na minha opinião comete um erro hoje também. Acho que esse é um processo até natural, porque eu ainda entendo que ele é um menino, né? ele é, se não tiver ele dá danado, ele tem 20, 21 anos, acho, acho que é por aí. Né? e Enfim, é, essas coisas acontecem, só que quando você assume a titularidade de, de um time contra o Flamengo, você tem que estar o melhor preparado possível para não deixar que isso realmente possa acontecer. Né? O, 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 Me parece que o Santos teve uma lesão, né? o goleiro que foi contratado para ser o titular, né? teve uma lesão. Me parece que o Paulo Sousa não confia muito no, no é Alves. É uma impressão que mesmo o falhando em alguns momentos você não vê ele pensando em botar o Diego Alves. Acho, Acho que nesse momento, até o processo todo, a experiência do Diego Alves ia ajudar. aí ia realmente, na minha opinião, é, é, colocar uma situação de talvez mais tranquilidade, um pouco mais de experiência. Mas é, a gente, quando a gente não conhece o dia a dia, né, de treinamento, essas coisas, fica é mais difícil falar. Eu sei que o Flamengo já entra no terceiro jogo sem vitória, né, vinha de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, né? E agora mais um empate, e a gente sabe que o Flamengo tem muito tempo que não passa por uma situação dessa. Então, não sei como é que isso vai repercutir. Já vinha uma pressão muito grande. O professor Tiago falou muito bem com relação às declarações do Jorge Jesus durante a semana, né? que, na minha opinião, foram meia, 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 meias pesadas né? coisas realmente que, 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 na minha opinião, não, não, não devem ser levadas é, dentro desse nível. Acho que é muito complicado um profissional tratar dessa situação da maneira como foi tratada. Enfim, e aí vai a imprensa também, de uma certa forma, já articula tudo para poder já criar um clima que, é, que ela entende que é favorável, porque a pessoa a pessoa que criou esse clima ela é favorável à volta do JJ, isso é muito claro. O jornalista que criou isso... Ele é favorável e ele, e ele não, não esconde isso de ninguém. Então, assim, a, a, acho que a gente, nessas situações, a gente sempre caminha por um, por um, por um, por um, per, por um percurso muito 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 perigoso, né, de, de todos os aspectos. Né? Quando a gente fala em ética, e aí a gente fala muito, e eu falo também da nossa classe, a nossa classe aqui no Brasil, ela também não é muito unida. Nós não podemos criticar os outros, que a nossa também não é, na minha opinião. Nós, nós também temos os nossos os nossos defeitos, mas realmente o que aconteceu durante a semana para foi muito grave e só aumenta, concordo com o professor Thiago, só aumenta o momento de, de pressão que o Flamengo vive hoje. É,
0: então, seria um conjunto de vários fatores, né, professor Toninho? A pressão da imprensa, da torcida, as declarações de Jorge Jesus, tudo isso somado à falta de vitórias que o clube está... É passando, né? Isso aí, como é que para o treinador administrar tudo isso? Ainda deve ser complicado, né?
1: Porque, porque só existe isso quando não tá ganhando. Tu pode ter um monte de problema se tu tá ganhando. Ninguém não aparece, não existe crise na vitória, verdade? Existe sim, crise verdade. Na vitória. Ninguém tá para falar, não fala com o Beltrano, fulano não dá a bola para outro. Quando tá ganhando, pode até, pode até tá acontecendo um monte de coisa, mas ninguém bota no bolo para poder realmente acontecer mas se quando, tu, quando a coisa não vai acontecendo, ainda mais num time hoje como, como o Flamengo né, que, 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 que fez um investimento para brigar por tudo, mesmo que não existe, os caras colocam assim, alguns jogadores dão declarações de que o relacionamento com o Paulo Souza, ele, ele é muito bom que o trabalho é bom, que o dia a dia é bom que as coisas acontecem mas se você pegar de uma forma geral todo mundo critica então, a gente nunca sabe, todo mundo já. Quando o Flamengo não ganha, a primeira coisa que vem é, os jogadores estão tentando derrubar o treinador. Eu, sinceramente, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver. Essa situação realmente com o Paulo Souza. Acho que a coisa não tão não, Infelizmente, não está acontecendo. Não deu liga que, de repente, é, é, as pessoas pensaram que ia dar. Agora, as pessoas, quando contrataram o Paulo Souza, sabiam de todas as ideias do Paulo Souza. Se não sabiam, cometeram um grande erro. Né? Que você contratar um treinador que você não conhece as ideias dele, né? que você não conhece a maneira como ele trabalha, né? é, 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 é realmente você está querendo colocar a situação em uma situação contrária. Como o professor Tiago falou muito bem no início aqui com relação ao próprio. O livre com o contrato cloro, podia, podia até que a coisa não estivesse acontecendo da maneira que aconteceu, mas era um cara que a diretoria tinha sabendo das ideias do cop que alinhava com as ideias que a direção do Liverpool tinha. Então, a tendência é que isso gerasse uma coisa muito positiva. Demorou, como o próprio falou, demorou. Mas as coisas realmente aconteceram. Só que no Brasil, me desculpe, mas essa paciência ela não existe.
2: Perfeito, é...
0: professor Toninho. Professor Tiago, pode também é, complementar.
2: Não, o professor Toninho ele foi cirúrgico. Né? Infelizmente, é aqui no nosso país o projeto, ele se restringe à rodada seguinte, ao jogo seguinte. Você tem que mostrar a cada final de semana, né, ou a, a cada rodada, às vezes duas rodadas por semana, e o seu trabalho é bom. E, e o jogador não é máquina, o treinador também não é máquina, a Abel Ferreira falou sobre isso também na entrevista coletiva de hoje. Pouco se fala do desgaste mental que o treinador e a comissão também é, passam, né, é, por, por essa cobrança exacerbada que existe. Então, o treinador, infelizmente, ele vive de resultado aqui no Brasil. Né? E, pelo que a gente está vendo, a paciência ela não está sendo muito grande com o treinador do Flamengo. Algumas peças também, elas não conseguem render no seu melhor, como renderam em 2019 e até em 2020 com o Rogério Ceni. Não é uma forma tão simples de de jogar, a, a forma de jogo, a ideia de jogo dele demanda tempo, você vê que ele joga com praticamente com um zagueiro como com um lateral, uh, Tá fazendo isso com o Felipe Luiz pela esquerda, tem jogado com um volante como um zagueiro, até para melhorar a saída de bola, a qualidade na saída de bola. Então tudo isso são mudanças que elas mexem profundamente, né naquilo que era a forma de jogar do Flamengo, que vinha desde Jorge Jesus, passando pelo Rogério Senna, Renato Gaúcho, enfim. É, mas o que chama muito a atenção é a fala que o professor Toninho nos trouxe há pouco tempo, né? Será que as pessoas que foram buscar o treinador não sabiam que a forma dele jogar, as ideias dele demandavam, iriam demandar muito tempo para que fosse assimilado e aí sim começasse a ter os resultados? Parece que não, né? A gente, Pelo que a gente vê, o treinador ele está ficando cada vez mais sem, sem força, sem apoio. E torcemos que ele tenha vida longa, né? Mas que a gente vê, infelizmente, e, devido aos resultados, não é, não é isso.
1: Olha, eu, eu acho até que dentro de, de, desse bolo aí, todo que possa acontecer, eu acho até que possa sobrar por uma por Braz e por um outro diretor que agora me foi o banheiro. Spindel, exatamente. Acho que pode sobrar até para os dois. Não me surpreenderia se houvesse uma mudança muito grande em relação a tudo com o Flamengo, com relação a, 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 esse, a esse momento. Vamos, vamos aguardar. O Tiago Nunes, quando era treinador do Atlético-Canada, ele deu uma declaração que é muito interessante e verdadeira. O treinador, quando ele ganha um jogo, ele não tem aquela sensação de... Ele só tem a sensação de alívio. Porque se ele jogar quarta-feira, já está pressionando de novo Perfeito. na quarta-feira. Então é um alívio apenas momentâneo. E ele foi muito bem quando ele, quando ele comentou isso quando ele era treinador do Atlético Paranaense. O treinador, quando ganha, não tem satisfação. Tem só um alívio para o passageiro, porque no próximo jogo você já vai estar sendo cobrado de novo, você já vai estar sendo... Né, as pessoas já querem que tu ganhe de novo, né, as pessoas já querem que o time jogue para caramba de novo, e aí, é, o que o professor Tiago falou, com relação ao desgaste mental da comissão, o desgaste físico do atletas, nada disso importa. Né? E, quando você, e aí, quando você trabalha até num clube de menor investimento, que você sequer pode fazer esse rodízio, né? o suposto rodízio, que se tu fizer isso, não né? tinha te um pequeno, tenta achar de louco, maluco, professor Parnal, não sei o quê, e vai, vão, te, vão te dar um monte de nomes aí, né? para que realmente a coisa possa acontecer. Mas enfim, quem sabe um dia melhor. Acho muito difícil, mas quem sabe um dia melhor.
2: O, o... É. Neto e o professor Toninho, só pegando esse gancho aí da, da fala do professor Toninho, Muita coisa que a gente vê é, enquanto treinadores de, de elite, né? comportamentos que os treinadores de elite têm e, e são valorizados e são é, aplaudidos pela imprensa, a gente não vê essa boa vontade com aqueles treinadores que estão em, em divisões menores. Então, eu me lembrei agora, em cima da sua fala, professor Toninho, de um vídeo agora do jogo Real Madrid-Master City onde o Ancelotti conversava com Tony Kroos e o Marcelo discutindo qual seria ou quais seriam as melhores substituições no momento da, da prorrogação? E aí eu peguei pensando, né? Me peguei pensando. Poxa, isso aí é uma, é uma atitude, ao meu ver, louvável. Ele mostra que o cara ele é inteligente e ele sabe realmente extrair o melhor que ele tem. Se ele vê que o atleta tem uma visão de jogo apurada, por que não? Por que não discutir, conversar e pedir a opinião? Mas talvez se fosse com algum treinador aqui do Brasil. É, seria ridicularizado. Né? Muitas vezes tem essa má vontade também. Tudo que vem de lá é aplaudido, qualquer comportamento. Né? Quando é aqui, do lado de cá, muitas vezes ele já é repelido. Muitas vezes sem, é, sem nem que as pessoas elas reflitam o porquê do treinador estar tá tendo aquela posição, né? aquela postura. É complicado, né?
1: É, o, que, o, que, o, que falar, o que eu falar, professor, é que a gente não tem não moral, tem pulso, não, tem
2: pulso, verdade. não tem
1: conhecimento e nós, temos, nós somos criados por jogadores que estão fora. E a gente falou exatamente Perfeito. isso. Lá, mas por o por, por Marcelo, por Croix, passa a ser tudo normal e eu concordo com o professor Thiago. Não vejo, não, não vejo nenhum problema em um jogador, às vezes, chegar e conversar com você, te dar uma alternativa, te dar uma situação. Às vezes, até o próprio jogador em campo chegar a você, o senhor tampa tá assim, está assado, que às vezes o cara ali de dentro te dá também uma informação, que às vezes, dali, da beira do gramado, você não consegue ver Tão claramente como, de repente, o jogador que tá aí.
2: Exatamente. Então, é assim,
1: o jogador hoje, o jogador hoje ele já, ele já ele sabe muito bem quem é, quem é treinador de verdade, quem é treinador de mentira, é. com quem ele pode contar, com quem não pode não contar. Então, assim, só que as pessoas, às vezes, fazem disso. Uma situação, realmente, às vezes, até de desprezo. Alguns profissionais que, muito capacitados, às vezes, por final né? Mas levam isso como motivo de chacota, de achar que o cara não pode estar tá conversando com o jogador ou com alguém para realmente poder ter uma visão melhor do que realmente está acontecendo no jogo.
2: Enfim, Exatamente.
1: Eu, eu, eu torço sempre para que a gente possa chegar num estágio melhor. Sempre, eu sempre torço. Apesar de só acho que a gente vai conseguir isso quando a gente também é conseguir ter um estágio melhor de alguns dirigentes. Perfeito. enquanto a cobrança for só nos treinadores e só no pessoal do, do, né, da, da comissão, do staff eu, eu acho que não vai chegar da maneira como pode chegar então a, a, acho que os, os dirigentes também tem que começar a pensar, tem que começar a ter alguns entendimentos para que o futebol possa evoluir também de uma forma geral de uma forma onde todos né, tem um pensamento profissional porque o que a gente vê aí de gente tomando decisões armaduras, é realmente uma coisa muito complicada.
0: Perfeita análise, professores. A gente quer, mais uma vez aqui, agradecer ao pessoal que está entrando, aqui curtindo a live. Obrigado aí pela audiência de todos. É, realmente, é foi, foi muito legal essa cena, professor Tiago, que o senhor comentou, né? O Antelote lá é, perguntando, compartilhando lá com seus jogadores, né? Porque certamente todos ali tem, estão dentro daquele contexto, né? Aquela visão ali de, de jogo. E assim o, o, o Real Madrid conseguiu a classificação né, com muitos méritos. Está em mais uma final de Champions League. E seguindo aqui, professores, com o nosso assunto, a gente podia falar sobre é, o jogo do Atlético Mineiro também, que ele venceu o Goianiense. Vocês acompanharam?
1: Olha, eu, eu, vi, eu, vi, Corinthians, eu vi Corinthians e Límpia. Não Hoje, sei se gente... foi viu o, o Atlético. Eu vi, eu vi Corinthians e Inter. Eu vi, eu achei, achei que era um jogo melhor de ver. É, é verdade. Né? Porque Ali,
0: o, o Corinthians estava...
1: Não, não, eu não consegui ver atlético, atlético Mineiro e atlético UNS. vi vi um pouco de melhores momentos. Né? Mas, assim, falar do jogo em si de uma forma, sinceramente, não estou não, não muito credenciado. Mas sobre Inter e Corinthians dá para falar bem.
0: Perfeito, professor. Então vamos falar, né? Só é, agradecer aqui a mensagem do, do Lucas Félix, que né, falando aqui que ter muito respeito aí pelo professor Toninho e que logo, logo estará no Bom Clube. Obrigado aí, Lucas, pelas palavras. O professor Toninho também agradece aí a, Valeu, o Lucas. carinho aqui com, Obrigado. com os nossos professores aqui. Interim em Corinthians, professor Toninho, 2x2, dois dois, né? Corinthians entrou em campo é, ali na liderança, teve aí um bom início de, de campeonato. A equipe parece que está ali se ajustando né? com o treinador Vitor, né? Mas aí, o que, é que o senhor achou desse jogo? O que, é que você poderia destacar do desempenho das duas equipes?
1: Olha, eu vi, eu vi um Internacional melhor no primeiro tempo, jogando muito bem, né, encurralando o Corinthians, né, teve, teve chance de, de fazer até mais gols do que fez. Segundo tempo, o Corinthians melhorou e o Internacional né, teve uma piora. Não sei nem se está tá relacionado também ao desgaste físico, o treinador do Corinthians tem deixado bem claro que ele não tem um time titular. Ele, ele já deixou bem claro que as peças estão sendo utilizadas de acordo com determinadas situações. É claro que nos jogos mais importantes. Né? O Willian, esses jogadores que ele considera imprensidível, ele, ele vai jogar mais. Mas ele tem rodado bastante. Até contra a Portuguesa, na quarta-feira, ele rodou bem. Usou, usou até um, um Modelo de jogo diferente do que ele vinha usando, né? Com, com três homens mais atrás de saída de bola. Desculpe, botou até um atacante como uma ala pela direita, né? Que foi o, o mosquito, né? Jogou jogando praticamente uma ala, numa ala. Então assim, ele está rodando bem. É, é, os jogadores parece que começam a entender um pouco o que ele realmente quer, né? O Corinthians hoje está né, tá bem, né? Vai para a quarta fase da Copa do Brasil, vai também na, na, no Campeonato Brasileiro. Né? Na Libertadores ainda precisa melhorar um pouco, mas acho que tem grande chance ainda de classificar. E, e ele vai colocando as suas ideias dentro disso. Né? É, algumas pessoas aceitam esse tipo de situações outras não. Até porque em 2019 aí nós vamos voltar lá no JJ. O JJ poupou muito pouco. Ele gostava de jogar basicamente sempre com o mesmo time, então às vezes ainda há uma né, um pequeno, uma pequena restrição às vezes quando, quando você toma esse tipo de atitude, mas é o que eu falo. Se você toma essa atitude e você ganha, minimiza todo o problema que pode acontecer. Se tu toma uma atitude de não botar o time principal, né, teoricamente principal, e tu tem um resultado adverso, aí as pessoas caem de pau, porque é o que, eu, o que eu sempre falo no Brasil, aqui não é acreditar numa situação, é conveniência do que é o resultado. para mim é muito simples assim. É, isso, isso foi feito numa uma lógica, dentro de uma, uma metodologia, os jogadores estão desgastados, nós precisamos poupar. Se você ganhar, ok, se você não ganhar, não existe. Lá em 1900 o papá, o cara batia 50 faltas todo dia, o, o JJ botava o mesmo time para jogar todo dia, então, Assim, vai, vai ter sempre um senão quando você não ganha. Então, e, e, enquanto as pessoas não acreditarem no, no trabalho, quando você contrata um treinador, ou você acredita no trabalho dele, ou você não acredita. Você vê, aconteceu agora, o ele ficou 21 dias no Atlético de Paranaense. Quem consegue fazer trabalho em 21 dias? Hum, não tem condição. E Ainda mais jogando praticamente a cada três dias. O que o, que que o carinho treinou? Qual foi o trabalho que o carinho pôde fazer? É o cara fica 21 dias, não sei nem quantos jogos ele jogou. Eu sei que ele jogou, jogou bastante jogos. E aí perde um jogo em uma altitude, né, com The Stronger, se não tiver enganado, de 5 x 0, pronto. É o suficiente para você demitir um cara com 21 anos. Enquanto o projeto foi esse, vai ficar muito difícil fazer futebol no Brasil.
0: É realmente, professor, foi ah, O cara, ele até a gente comentou no podcast aí recente nosso que a gente gravou, né, é, que foi assim, um tempo assim muito curto e não deu para desenvolver um trabalho, né, Pou, poucos dias no cargo.
1: Só para confirmar, foram, foram 21,
0: 21, 21 dias.
1: dias. 21, 21 dias. 21 dias. É, ó, é surreal. É. Não tô bem, isso aí, é surreal.
0: Bastante. surreal. Só dar aqui uma passada bem rapidinho aqui nos comentários. Obrigado, pessoal, que tá comentando, assistindo. O Max Gomes, Toninho, o melhor técnico do Rio de Janeiro. Moral, né, Toninho? tá aí. O Max,
1: o Max tá falando isso que é amigo, tá vendo? Os amigos mas... que comendo moral. Isso aí. Eu que sou Max, dar, um
0: abraço. Tem que dar moral mesmo, né? E o nosso colega aqui, George, analista de desempenho lá do Sergipe, comentando aqui com a gente. Enquanto os jogadores não forem cobrados igualmente, os treinadores vão, irão sempre sofrer. George, aí, meu amigo. Sigam lá a página do George, treinando para treinar.
1: É, 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 uma, é, uma, reflexão, é uma reflexão positiva, sim, sim. assim. É uma, é uma reflexão muito positiva aí do, do George aí. Muito boa a reflexão. Com certeza. Porque, assim, a cobrança geralmente está toda. Em cima do treinador,
0: geralmente. Perfeito. Geralmente. E, professor Thiago o senhor também queria comentar alguma coisa sobre o Inter e Corinthians? Ou sobre o Palmeiras e Bragantino,
2: que o senhor também disse que tinha visto? Alguma coisa que eu queria falar sobre? Bom, sobre o Palmeiras e Bragantino, fica mais fácil, né? Eu consegui assistir toda a partida. É, Palmeiras, no primeiro tempo, conseguiu finalizar o gol três vezes, fazer três gols, na verdade, para valer um, né? Mas os outros dois foram bem anulados. Uh, Abel mantendo a plataforma de jogo né? A saída de três Com o lateral mais preso Murilo e Gomes uh, Jorge eh, Fazendo a lateral esquerda no lugar do Piqueireza Vem machucado Scarpa jogando um pouco mais por dentro Flutuando ora pelo lado Ora pelo centro do campo No lugar do, do Wesley né? Na verdade o Palmeiras está com dois extremos machucados Que é o Verão e o Wesley E aí ele optou por ter um ponta construtor de um lado, no caso Scarpa, Dudu, do lado contrário, com Veiga por trás e o Rony na frente. Uh, o RB Bragantino teve quatro ou cinco peças poupadas para o jogo da Libertadores contra o Estudiantes, vai ser agora na terça-feira, e está precisando desse resultado, né? por isso que deixou o Arthur no banco, o Elinho, Lucas Cândido. Uh, então, primeiro tempo, o Palmeiras se houve melhor dentro do campo, conseguiu finalizar mais a gol, teve mais posse de bola, no segundo tempo não, o RB Bragantino conseguiu ficar mais com a bola em vários momentos encurralou o Palmeiras. O Palmeiras teve muita dificuldade para jogar no segundo tempo, e é até natural, né, o desgaste físico, ele tá... ele tem sido muito grande. O Palmeiras tem jogado de quarta a domingo, quarta a domingo, jogou contra o Juazeirense na quarta-feira pela Copa do Brasil, um jogo muito difícil, né? Não foi fácil ganhar de 2 a 1, mais uma vez a do Juazeirense, dois jogos, duas vitórias por 2 a 1. Uh, mas no final do jogo, até um lance inusitado, né? O goleiro vai para a área, cabecear o goleiro do Bragantino. Contra-ataque, o Palmeiras consegue ligar rapidamente com o Breno Lopes, fazer uma conexão rápida com o Breno Lopes. Vai dentro da área, o goleiro consegue recuperar mais, faz a penalidade. E o, o Rafael Veiga, né? 24 pênaltis batidos e 24 convertidos. Acredito que fazia tempo que eu não via um, um jogador ter tanta qualidade na cobrança de pênalti quanto o Veiga. E o Palmeiras consegue essa vitória, a primeira vitória dentro de casa, né, professor Toninho? Já tinha ganho com o mando do Palmeiras, mas não tinha sido na Arena, tinha sido em Baruarei contra o Corinthians. Agora sim, na Arena a primeira vitória, Campeonato Brasileiro em cima do Bragantino. Uma equipe que não vem bem, não vem tido bem bons resultados, mas a gente sabe que tem um viés de, de crescimento muito grande. Acredito muito no trabalho do Barbieri, professor Toninho deve conhecer bem, teve aí no Rio de Janeiro, treinou o Flamengo há anos, anos atrás. Sim profissional muito qualificado a gente vê que tem uma ideia de jogo muito clara tem treinamento tem substância o trabalho dele é... e o Palmeiras acredito que segue firme aí para conseguir se recuperar e, e brigar nas primeiras posições do Brasileiro e vai jogar agora na quarta-feira contra o Emelec, dentro de casa classificado já na Libertadores mas foi um bom jogo foi um bom jogo quem assistiu acredito que tenha ficado satisfeito o Red Bull
1: Bragantino e o é um caso na minha opinião bastante interessante eu tenho certeza que o professor Barbieri já deve ter recebido propostas para sair do Red Bull Bragantino para outras situações mas como ele acredita no projeto e acredita nas pessoas ele se manteve mesmo às vezes as coisas não não, não caminhando da maneira que que, é, que, é, que o Red Bull gostaria por exemplo hoje está tá em várias competições é muito complicado você manter o um nível né como o professor falou hoje cinco peças não você perde um jogo então é, o, o, as pessoas que dirigem o Red Bull entendem esse tipo de situação, entendem a necessidade de se fazer alguma, algumas situações, de, de, de se tomar algumas atitudes, e o Barbieri também entende que ali ele vai ter uma segurança para ele poder desenvolver um trabalho dele com tranquilidade, colhendo projetos futuros. Então, é assim, esse é um caso muito interessante dos dois lados, onde há respeito das pessoas para com o Barbieri, e a respeito do Barbelli também com as pessoas do Red Bull, que eu tenho certeza, certeza, que o Barbelli já deve ter recebido convite aí para poder sair, mas preferiu apostar num projeto sólido, onde ele vai ter tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. Então, eu acredito que isso é uma coisa bastante bacana.
2: E, e só rapidinho, Neto. O Red Bull Bragantino, assim como qualquer equipe, ela vai ganhar, vai perder. Né? Só tem três resultados dentro do jogo. A vitória, o empate e a derrota. Mas dificilmente você vê o, o Red Bull Bragantino perdendo um jogo, sendo amassado. Até nos jogos que ele perde, ele consegue se impor, se não o jogo todo, mas pelo menos 45 minutos impor a sua ideia de jogo sobre a ideia do jogo do adversário. Então, isso é para muitos poucos treinadores. Né? Muito pouca gente consegue fazer isso.
1: É, o, Abel, o Abel falou né, na, na entrevista passada que controlar o resultado a gente não Verdade. tem como. A gente controla Desempenho. A... Treinamento, intensidade, desempenho, tudo isso a gente não pode controlar. Agora, o resultado... Verdade,
2: verdade, professor. Né?
1: E, e, infelizmente, a gente não tem como controlar, porque, às vezes, você amassa e não ganha, e, às vezes, você, até, você é até amassado verdade. e não perde. Né? Então, assim, é, é, são coisas que, realmente, é, é, o futebol tem nessas nuances que você não consegue controlar, mas, como o professor Tiago falou, no futebol você só perde, e ou ganha. Não, não, não pode acontecer nada diferente disso. O que cabe a nós, treinadores, é controlar o desempenho do teu time e ver de que maneira você pode melhorar. E de que maneira teu time está ganhando, perdendo ou empatando. Acho que isso, isso aqui é uma coisa importante para ser analisado. Né? Enfim, eu, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente.
0: Perfeito, professores. E é, para falar aqui também bem rapidamente sobre.. É, o professor Tominho falou agora há pouco aí sobre a questão.. É, do Carilho, né? Que foi desligado do Atlético Paranaense. Veio o professor é, Filipão, né? Que tá até que a gente tá aqui a falando, professores, e acompanhando, né? Fluminense e Atlético, né? Diniz contra Filipão, ali, né? Escolas aí bem, bem diferentes, bem distintas, mas assim, se enfrentando é bem interessante. estar tá a partida 1 a 0 para o Fluminense. E na, rei, e na realidade, pelo
1: que eu entendi, o Filipão não vai nem continuar com o piloto, vai ser contratado e ele vai ser um diretor, isso. acho que é isso mas é que que
0: o tem Atlético isso. tem feito isso nos últimos tempos, né? É, o Paulo Otuori chegou a, a ocupar as duas funções é, simultaneamente depois ele saiu da, da, do treinador e veio um treinador, e recentemente também é. É, na demissão de algum treinador ele assumia, ficava ali algum tempo depois voltava para a função de gestor e agora o, o Filipão também está com essa questão e a gente teve também nessa semana aí algumas, algumas trocas de comando, algumas demissões. Né? Tivemos a demissão do professor Pintado no Cuiabá, que ainda não foi anunciada lá o, o, o seu substituto, na série.
1: Com 60,3%. 60, é,
0: aproveitamento também. alto, título estadual, né? mas é, não, não, não teve assim um. É, não foi sufic
2: suficiente, né? Vamos <risos> colocar assim, porque. Pro, professor Sonito. Desculpa, né, te de cortar, ah, o professor Toninho está ficando difícil a gente, hein? Nem ganhando, nem ganhando mais, nós temos garantia de, 60 de seguimento mil... do trabalho. Eu,
1: eu, fui, eu fui tomar cuidado de poder ver o aproveitamento, isso. né? Porque a gente não consegue isso, acompanhar isso. tudo. Mas 60% 3%, com todo respeito, com o time do porte do Cuiabá, que é uma, que é uma nova força, que está chegando aí né? numa condição muito, você vê que o trabalho é muito bem feito. Tem feito times muito competitivos. Ano passado, o Jorginho chegou lá, fez um belo trabalho no Cuiabá. Né? Mas ainda é um time que está buscando né, se consolidar a nível, a nível de Série A. E quando você tem um treinador que tem um aproveitamento de 60,3% e esse treinador é demitido, como o professor Tiago falou, Tá ficando complicado
0: é, para nós. Até puxamos aqui rapidamente: foram 21 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e o título do estadual do Mato Grosso. Não foi suficiente, né? foi demitido. E também no, no Tombense, o, o, o Emerson Maria foi demitido e no mesmo dia o Bruno, Bruno Pivetti foi anunciado. Ele retorna ao Tombense né, uma segunda passagem. É, Queria só comentar com os professores sobre essas trocas que tiveram, é, que é que eles assim acharam, viram, né? E sobre essa cultura do nosso futebol que é tem para permanecer, né, professor Toninho? A gente é, fala, comenta, já debatemos inúmeras vezes no nosso podcast, é, conversando com os professores, mas infelizmente parece algo que está é, longe de acabar, né, professor?
1: O a grande problema é a gente aqui só vai poder falar porque, infelizmente, essa, essa situação não, não na minha opinião, não, não vejo possibilidade de mudança. né Nós, infelizmente, é, somos descartáveis. Essa é a grande verdade. né É muito mais fácil você trocar um do que trocar às vezes dez. E eu, eu, eu compreendo esse tipo de situação. Né? Mas, enfim, acho muito difícil porque, como eu falei, as pessoas buscam sempre o ganhar. De que maneira você ganha, às vezes pouco importa. Ou até de que maneira você perde também, às vezes pouco importa. O importante é que você tem que ganhar. E você tem que ganhar sempre. Porque você pode ser campeão num dia e daqui a duas, três rodadas você tiver dois, três resultados adversos e as pessoas te dão... O próprio Marquinho, Marquinho Santos, se não estiver enganado, no América Mineiro, acabou de colocar o América Mineiro na... Na Libertadores, né, na, na fase principal da Libertadores, dois, três jogos depois já estava já tava demitido. Essas coisas eu, não, sinceramente, não vou conseguir entender nunca, mas é uma cultura que eu acho que está muito longe de ser mudada, muito longe, infelizmente. E essa história recente do Carilho ali só comprova realmente que essa cultura está muito longe de ser mudada.
0: E, professor Tiago, o senhor que tem também aí um trabalho de longevidade, né? na equipe aí do Caruaru City, interior de Pernambuco. É, ano após ano ali, acompanhando a questão do clube, que disputou a segunda divisão e foi campeão, que jogou a primeira divisão e conseguiu chegar no mata-mata, que tem aí buscado o crescimento. Qual é, assim, a importância do treinador ter a sua continuidade
2: dentro de um projeto? Facilita muito, Neto. Facilita muito porque o conhecimento... Ah, do clube, das ideias que o clube tem, das pessoas que comandam, né? você está bem alinhado com o pensamento de quem comanda lá em cima, para que você possa ter tranquilidade e de desenvolver o seu trabalho, é, ter tempo para trabalhar, e a gente teve tempo para trabalhar e montar a nossa equipe na segunda divisão ano passado, nós pegamos a equipe, o professor Toninho, dois meses antes de começar a competição, então eu não pude reclamar de tempo, de estrutura de trabalho, é, tive a liberdade para fazer a montagem do elenco e conseguimos aí, claro, não foi uma montagem só é, é, de mãos únicas, não, não foi só o Tiago que, que fez essa montagem, todo o pessoal da diretoria que também ajudou, a gente conseguiu acertar em praticamente 90% aí do nosso elenco, é, e tudo isso facilita o nosso trabalho, né? Não é garantia para que você é um, faça um bom trabalho. É um percentual
1: que é um percentual muito bom. Professor.
2: Muito, 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 bom. muito professor. muito importante, né? A gente conseguiu mesclar bem jogadores que já tinham jogado a segunda divisão, tinham experiência, a vivência da série B, jogadores jovens que estavam em busca de uma oportunidade. a gente sabe que para esse sim, aquela, aquele ditado de prato de comida, ele não é só um ditado, ele ele passa a ser verdade, né? E Jogos de segunda divisão, independentemente se é uma competição estadual ou nacional, a força, a vontade, a intensidade do jogo, né, o contato físico, ele é sempre maior. Então, eu só tenho a agradecer né, por tudo que foi vivido no Caruaru City, me ausentei de lá, após a competição, mas com o sentimento de dever cumprido a gente ter conseguido um acesso para um clube que recém iniciou no futebol profissional, conseguir um acesso, um título e a permanência na primeira divisão para o Pernambucano do ano que vem. Só tenho a agradecer a todo o grupo de atletas, a comissão técnica e as pessoas que comandam o projeto do Caroro City.
1: Vamos fazer, uma, vamos fazer aqui uma, uma reflexão rápida. Então, vou, vou entender a história do professor. O professor chegou dois meses antes da competição, teve a oportunidade de escolher um grupo para trabalhar. Ele mesmo diz que não foi montado só por ele, mas por todas as pessoas. Esse, esse trabalho, ele rende um fruto, que é ser campeão da segunda divisão, é isso? Se eu, for, se eu se for alguma coisa diferente, vocês vão me corrigindo aí. E aí ele mantém o trabalho, e aí nesse trabalho ele consegue levar o Caruaru City a uma semifinal, ou quarta de final do campeonato da primeira divisão.
2: É, professor, na verdade, é, eu já estou no Caruaru City desde o futebol amador, desde quando era só uma equipe que disputava o futebol de sete, né, chamado Futebol Society. Então, eu passei por categoria de base, fui campeão de Futebol Society na segunda divisão, fui campeão da Liga Amadora aqui da cidade também, de forma invicta. Então, eu fui crescendo junto com o um clube, né? Posso dizer que eu sou um filho do clube, né? Fui criado nas escolas de futebol, passando pela base, adulto, a nível amador. E aí, surgiu a oportunidade de ser auxiliar técnico em 2020, do professor Nilson Corrêa, ex-goleiro do Marcos Santa Cruz. Saí, trabalhei com o professor Nilson, aqui no Clube Decisão. Voltei para o Caroro City inicialmente para um projeto de base e posteriormente surgiu o convite de assumir a equipe profissional. Então, foram sete anos né, dentro do projeto. Isso facilita muito, não tem como negar. Você tem toda uma ligação, você conhece cada cantinho ali, conhece as pessoas, como funciona, tudo, tudo.
1: Não, eu, eu ia, ia me ater só o legado da segunda e da classificação para a primeira. isso para trás aí é só bônus. Então, é, é, e aí o segmento de um trabalho, quando você vê, que, quando as pessoas acreditam no profissional e o profissional acredita nas pessoas, vai dar nisso. Mas tal, talvez, em alguns lugares, talvez em alguns lugares, o fato de você ter sido campeão da segunda divisão, o fato de você ter mantido o Caruaru City na primeira divisão, é, é, talvez não fosse o suficiente para ele manter Sim. o cargo. Sim. Tem muitos lugares que provavelmente você não conseguiria Sim. se manter. Então, por isso que eu falo da importância da confiança das pessoas que dirigem e da pessoa que está ali dirigindo, confiar nas pessoas que também estão comandando Acho que todo esse processo é muito importante para qualquer sucesso, que às vezes não chega ao, ao, ao tamanho sucesso. Né? Às vezes você não consegue ter um sucesso. Mas, assim, essa confiança, para mim, é de fundamental importância para que realmente o trabalho possa ter a possibilidade de obter o que foi obtido aí pelo professor no Caruaru. Então é, muito, é muito legal ver histórias assim, que só comprovam que quando, quando as pessoas acreditam uma na outra, que o trabalho tem uma sequência lógica, a possibilidade desse trabalho dar certo, ela é gigante. Pode dar errado? Claro que pode dar errado. Isso aí faz parte, do, na minha opinião, do contexto. Mas a possibilidade de acontecer uma coisa positiva, ela é muito maior do que acontecer
2: uma coisa negativa. Professor Toninho, só respondendo a sua pergunta... Na primeira divisão, esse ano, nós conseguimos colocar a equipe no G6. E aí, automaticamente, a gente já fugiu do quadrangular da morte, que são os quatro times que disputam o campeonato do rebaixamento. E disputamos as quartas de final contra o Santa Cruz em jogo único lá no Arruda, onde fomos derrotados por 3 a 0 Mas conseguimos aí o grande objetivo do clube, que era a manutenção na primeira divisão. Claro que a gente queria mais mas a gente também tem que saber onde estamos, né? qual, é o nosso, qual é a nossa real condição de momento. Isso também é importante.
1: Isso é que às vezes as pessoas não conseguem entender. De onde, de, onde, de onde nós vimos, né? de onde, isso, viemos, desculpa, de onde viemos, de onde nós viemos e aonde nós chegamos. E de que maneira nós Sim. chegamos. Que também é muito importante. Né? Que também é muito importante. Então, assim, é muito legal. Mas foi o que eu falei. Talvez em outros lugares, onde a confiança não fosse tão grande, Talvez o fato de só ter chegado Sim. entre os seis e, de repente, um jogo único ter perdido do Santa Cruz 3 a 0, já fosse motivo suficiente para dizer. ao professor Tiago Marcone, esse não serve, não. Vamos trazer outro, porque ele fez muito legal, nós somos muito gratos a ele por tudo que ele Verdade. fez. Verdade. Vamos buscar outro. e A gente queria não era ficar entre os seis, né? Quero ficar os três. Sem, sem, sem entender que, com todo o respeito, naquele momento, ficar entre os seis é igual um título. As pessoas às vezes não conseguem entender.
0: Isso. Perfeito, professor. É isso mesmo, professor. Realmente é uma, uma grande campanha. É, mas, uma agradecer o pessoal que está aí comentando, né? A gente estava tá aqui até parando para ler. O Diego também elogiou aqui, professor Tiago, né? Melhor treinador com moral, no treinador de Pernambuco, professor Tiago. Obrigado aí pelo Diego, pelo comentário, o pessoal que está Obrigado, tá Diego. Um abraço, meu amigo. Comentando aqui, que está participando. Professores, a gente está chegando então aqui ao final da, da nossa live, certo? A gente quer mais uma vez aí agradecer aos professores pela participação e como sempre temos dito né, nos, nos podcasts que temos gravado, nas entrevistas, o pessoal fica ligado aqui na página porque esse não vai ter muita coisa, muito evento, muita novidade, ano de Copa do Mundo, é, vamos ter é, ainda muitas gravações, muitas entrevistas com os professores para que eles possam dar aí a sua opinião, o seu ponto de vista. Sobre as partidas, sobre os jogos, sobre o mercado dos treinadores, sobre o futebol em geral. Professor Toninho, mais uma vez, muito obrigado pela participação aí. Viu?
1: Ó, eu que agradeço, Né. Obrigado, professor Thiago, aí, pela participação junto com a gente aqui. Ó, Neto, sempre que eu tiver disponibilidade, <risos> pode, pode me convidar. Eu tô aí.
0: Tamo junto. Entendeu? Eu
1: estou sempre à disposição. Eu gosto, eu gosto muito de falar de futebol. Eu, fa eu, eu fazia um programa toda terça-feira também com um amigo que gostava de fazer um programa também sobre sim. futebol. Fazemos eu, o professor Denis, o professor Mazzaroni, fez diversas vezes. Porra, era, era muito legal e eu, eu, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de, de trocar informações. Por exemplo, hoje eu pude conhecer um pouco da história do professor Thiago. Assim, eu conhecia um pouco da história da, da, da última live que Isso. a gente fez. Mas hoje eu conheci muito mais de uma pessoa que não foi só campeão da segunda e chegou entre os seis da primeira. E tem toda uma história, Isso. todo um processo dentro de sete anos. Essas coisas são muito legais, né? dessa troca de informação. A gente vai conhecendo melhor os profissionais, o que os profissionais passam, as coisas todas, então, muito legal. Eu estou sempre à disposição, né? Quando puder, conta comigo. Valeu.
0: E, professor Tiago, também, mais uma vez, aí brigadão professor, pela sua participação. É, a porta aqui também está sempre aberta para falar, para participar dos nossos programas. E já, já fica aqui o, o convite para os próximos, o nosso agradecimento.
2: Neto, eu que te agradeço mais uma vez pela, pelo convite, agradecer ao professor Toninho aí pela parceria, pelos comentários. A, a recíproca é verdadeira, professor. Queria fazer um elogio público, é, assistiu o jogo da portuguesa contra o Corinthians e Rio de Janeiro, a qual o senhor ainda estava no comando. E, e nós vimos ali uma equipe que não foi é, para campo só para marcar, mas procurou jogar, procurou agredir. Né? Então, é, que saiu com resultado de empate. É, não é algo que é, está no nosso controle, como o senhor falou, a, a nossa continuidade eu não dentro do clube. Às vezes, nós não entendemos o que acontece, eu não entendi sua saída. Mas Deus sabe de tudo, tem um propósito para sua vida, tenho certeza que coisas melhores vão vir pelo profissional e pela pessoa que o senhor é. Então muito obrigado neto aí pelo convite, estou sempre à tua disposição para gente falar de futebol e um abraço aí para vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos. Valeu galera. Valeu,
1: pessoal, abraço obrigado, aí. a todos, tudo de bom, Tamo um abraço.
2: Junto. Um abraço. Um abraço. Bom, tá bem, né?